0: Olá, muito boa noite, estamos chegando, é que noite, que noite de Copa do Brasil com grandes jogos, é, com resultados importantes e a Copa do Brasil vai tomar conta do linha de passe que começa daqui a pouquinho, né? é, os times que já encaminharam classificação, os duelos mais abertos, as dificuldades, as virtudes, enfim, o que marcou esta noite de quarta-feira de várias partidas pela Copa do Brasil. Nós vamos ao primeiro rápido intervalo e eu volto com o time de comentaristas. Você já deve ter percebido. Agora sim, né? não tem como não perceber. Estou muito bem acompanhado. Na volta a gente fala sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Até já. Estamos chegando, linha de passe nesta noite, largada das oitavas de final, essa semana, né? Partidas de ida das oitavas de final. Estou aqui com o Rodrigo Bueno, com o Renato Rodrigues, Jean Oddi, André Cifuri, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag linha de passe. Estou até aqui direitinho para conferir os resultados dessa noite. Foram muitos jogos: Santos 0, Bahia 0, mais cedo, Palmeiras 3, Fortaleza 0, Grêmio e Cruzeiro 1 um a 1, um. o São Paulo derrotou o esporte fora de casa no Recife 2 a 0. Três, que virada, hein? Três para o Furacão, dois para o Botafogo. O Internacional vai perdendo, o América vai vencendo o Internacional finalzinho de jogo lá no Independência, 1 a 0, gol de pênalti do Aloysio. E recentemente encerrado também Atlético Mineiro, 2, Corinthians, 0, Que é por onde começamos o Linha de Passe desta
1: noite. Uh, venceu, né, André? Quem era o favorito a vencer? Sim. Bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Bom dia, desde já. Daqui a pouco já é bom dia. E não havia como acontecer no Mineirão hoje algo diferente do que aconteceu, né? A questão era por quantos gols o Atlético venceria. Qual seria o tamanho do problema que o Corinthians iria tentar resolver, ou pelo menos se propor a resolver na volta? A partir do momento que a gente lembra do Clássico com São Paulo, no qual o Corinthians empatou o jogo nos acréscimos do primeiro tempo. Voltou para o vestiário, num estádio onde ele tradicionalmente, historicamente, é muito forte, onde só havia corintianos E o Corinthians esperou o jogo acabar durante todo o segundo tempo, porque não havia outra coisa a fazer, por causa da penúria física, principalmente. O estado anímico horrível no qual o time se encontra. E poucas condições, do ponto de vista técnico, de... Olhar e, e, e descobrir no campo de jogo alguma coisa valiosa. E eu não estou criticando o técnico que comanda o Corinthians hoje, porque, é, aliás, é preciso fazer um parênteses aqui. Foi a quinta partida sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo que na sua coletiva de apresentação lembrou a sua primeira passagem pelo Corinthians quando ele, ele mesmo disse que foi derrotado nos cinco primeiros jogos. Né? Em cinco jogos ele não venceu nenhum dessa vez. Foi derrotado em três e empatou dois. Hoje foi a terceira derrota dessas cinco participações do Luxemburgo na volta ao Corinthians. Apenas um dado estatístico para lembrar de algo que ele disse na sua entrevista coletiva de apresentação. Mas eu não estou fazendo uma crítica a ele. Eu estou de novo fazendo uma crítica ao estado de coisas, ao momento que o Corinthians vive e isso é resultado do trabalho ou da falta de trabalho das pessoas que tomam decisão. O Vanderlei Luxemburgo é um passageiro, por enquanto, desse momento. Mas a partir daquilo que a gente viu no Clássico, só dava para imaginar um Corinthians tentando sobreviver do primeiro ao último minuto hoje no Mineirão contra o Atlético Mineiro. E foi o que o time tentou fazer, conseguiu por metade do jogo e alguns minutos do segundo, até sair o gol do Paulinho. Praticamente inevitável, muita falha defensiva, o Corinthians tem se defendido muito mal. E é uma situação que se apresentava como algo muito perigoso, aí a defesa do Cássio, porque os finais de jogos do Corinthians têm sido muito ruins por esse aspecto físico. O time tem se entregado ao adversário, tem ficado impotente para tentar qualquer tipo de reação. E hoje a gente viu mais disso também. O segundo gol também aconteceu de maneira natural e o Corinthians está num buraco do qual ele dificilmente sairá no jogo de volta em casa porque as coisas não vão mudar a tempo.
0: A diferença é traduzida também nos números, né, Rodrigo? 21 finalizações do Galo, sendo 8 no alvo. O Corinthians finalizou 3 vezes sem acertar o gol do goleiro Everson. Boa noite, Paulo, companheiros, fã
2: de esporte. É, nessa sequência citada de cinco jogos, Luxemburgo pelo André, é, creio que o adversário de hoje é aquele que é tecnicamente mais bem dotado. Verdade. Um time que tem Hulk, que tem Pabon, né, que tem Vargas com opção, que tem o Paulinho, que acabou sendo a, a figura destacada da partida. É, então, você só se defender praticamente contra um time como esse. Se é contra um adversário que não tem um poderio ofensivo tão grande, ou tem problemas, que foi o caso do São Paulo no domingo, até dá para o Corinthians especular com o empate ou não sofrer tanto. Aguentar 90 minutos de uma pressão em Minas Gerais contra contra esse time do Galo é quase que um suicídio, né? Posso fazer alguns destaques individuais negativos, né? O Fagner teve participação ruim nos dois gols do Atlético, né? Fagner estava envolvido naquele lance eh, polêmico do, do gol no lado do Caleri, em que ele perde por cima. Nessa No segundo gol ele perde por cima e no primeiro gol ele perde por baixo. É, e a gente volta sempre a falar um pouco da média de idade avançada desse elenco do Corinthians. E aí não é um problema exatamente do Luxemburgo, é né? um problema de planejamento, é, de insistir com algumas peças é, que já não entregam o que entregavam antes. Às vezes o Corinthians demora para perceber isso, por exemplo, com o Balbuena, que não está jogando... Né? resgata o Romero sem saber ao certo em que nível que ele tá, ou se ele pode ser de, de fato útil agora mas o Gil também teve uma partida ruim né? o Corinthians está sofrendo muito com bolas cruzadas, bolas alçadas à área, né que era uma especialidade, o Gil é alto né ele é muito perigoso, na bola parada ofensiva, mas em cruzamento isso até é relativamente simples né é, você vê troca de, de, de cabeça dentro da, da área do Corinthians, né? então que na década passada, sobretudo, era a referência defensiva desse país, era um time que tinha uma defesa quase que é, intransponível, hoje é, permite ao adversário, sobretudo aqueles que são mais qualificados, muitas oportunidades. Não fosse o Cássio, para não, não ser cruel com quem tem mais idade ou mais tempo de casa, o Cássio fez uma partida bastante aceitável. Não fosse o Cássio, possivelmente o placar teria sido maior.
0: É, e assim, a intenção do Luxemburgo. Parecia ter sido um pouco diferente se a gente comparar a postura do Corinthians nas quatro primeiras partidas, já que o André citou, né, são cinco jogos do Vanderlei Luxemburgo no comando, sem vencer nenhum deles. O Corinthians claramente hoje ficou atrás, acuado. Em outras partidas tentava jogar, não dava certo, mas tentava jogar. Essa coisa, ou a tentativa que pareceu ser de ajeitar de trás para frente... Não deu certo, né, Renato? Bem-vindo.
3: Tudo bem? Um abraço para todo mundo, fã de esportes. É, eu acho que se a gente partir da ideia de que ele criou uma estratégia pro, do, do jogo em esperar, é, proteger a sua área principalmente e arriscar a saídas rápidas, porque eu, eu, eu sempre falo que existem várias maneiras de se jogar, de se ganhar, de se perder. A questão é, a estratégia, para mim, ela foi acertada. A execução foi um desastre. Uhum. Eu acho que se você vai jogar contra o Atlético Mineiro hoje, independente se é o Corinthians, qualquer equipe, um Atlético que teve muito mérito também por essa coação do Corinthians, o Atlético hoje a gente viu muito suco de Cudê. Uhum. pressão, 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 pressão muita mobilidade, o Corinthians, em vários momentos não conseguia trocar mais de três, quatro 4 passes e mais um indício
1: de que as coisas estão se acertando, né? Exatamente foi, que foi era... mais, mais uma boa atuação do Atlético sob o comando desse técnico
3: que é o volume ofensivo que a equipe do Atlético vinha tendo e não conseguia resumir em gols Isso. e agora tem conseguido agora foi um Corinthians que se propôs a defender e não defendeu bem primeiro você, a escolha do Paulinho como primeiro volante, não faz sentido o Paulinho, eu, eu não me recordo, eu não me lembro do Paulinho jogar como primeiro volante em momento nenhum da carreira dele não lembro, e agora, gente, agora e faria menos nenhum. sentido e agora, ainda. porque ele tá cada vez mais centroavante, e faz... então o jogo aconteceu muito ali, e não por, por ele também ele, eu acho que na, na questão de entrega ele foi um cara que lutou muito duelou, recuperou algumas bolas mas foi um Corinthians que deu espaços principalmente ali nessa região o Atlético conseguia avançar com os passes, é quando recuperava a bola, a outra parte do plano, o contra-ataque, não aconteceu, foi um ou outro, o Coenis conseguiu encaixar, e o melhor deles foi com um balão para frente, que o Yuri Alberto, que correu que não um condenado, mais um jogo que ele deixou tudo dentro de campo, ele consegue fazer a jogada e, e levar e tocar para trás, e aí teve a finalização do Fausto Vera. Então, assim, se a gente olhar uma questão estratégica, você montou um plano de jogo, o plano foi correto, as escolhas, para mim, somente a do Paulinho como primeiro volante, ruins e a execução terrível. O Corinthians não fez nada bem do que ele se propôs a fazer dentro do jogo.
0: O Galo chega a cinco vitórias nos últimos seis Seis jogos. jogos. Parece ter pintado né, o o que se esperava, né, o que o torcedor esperava, o que a diretoria esperava quando trouxe o Cudê. O trabalho está evoluindo, depois de ruídos, de problemas, da quase saída do técnico argentino o Galo parece ter embalado, e como disse o Renato, hoje com a
4: cara do treinador, né? É, acho que sim. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É, 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 acho que sim. Na verdade, hoje o Galo sabia que o o panorama do jogo seria esse, por tudo que que já foi falado aqui na mesa, pelo próprio discurso do Vanderlei Luxemburgo, depois do jogo contra o São Paulo. Eu lembro até que a gente falou, né? Bom, se ele tá falando isso num jogo em casa contra o São Paulo, imagina qual vai ser a postura do Corinthians diante do Galo Fora de casa. E foi o que a gente viu. Foi um Corinthians que, acima de tudo, queria defender. Às vezes, esses jogos são muito chatos, né? Porque são jogos em que você não tem espaço nenhum, que você vai precisar batalhar para encontrar aquele espaço. Acho que houve essa intensidade que o Renato falou. De fato, a gente viu um Atlético muito intenso pegando em cima e tal, mas. Mas não foi nem um adversário que exigiu muito do Atlético nesse sentido, vamos dizer. Não é nem que o Atlético precisasse se preocupar muito com aquele Yuri Alberto Paradão eh, isolado lá na frente. Porque no primeiro tempo, principalmente, a gente via o Wesley e o Roger Guedes ali exatamente na mesma linha dos dos defensores do Corinthians. Então era um negócio, era um time muito compactado ali atrás, eh, tentando tirar todo e qualquer espaço. Não Não foi um jogo brilhante do Galo? Eu acho que não foi. Não foi um jogo brilhante, eu acho que esse Atlético ainda pode jogar muito mais, pode evoluir, mas nós estamos falando, como você disse, de um time que ganhou cinco dos últimos seis jogos contra adversários diferentes, alguns deles hoje bem mais poderosos e que jogam muito mais futebol do que o Corinthians, como é o caso, por exemplo, do Atlético Paranaense. Então, é é claro que era importante essa sequência de vitórias para a famosa e tão essencial tranquilidade que os times e os técnicos precisam no futebol brasileiro, que a gente lembra como começou o brasileiro para o Cudê, por culpa do próprio Cudê é verdade, Isso. também, ele teve muita responsabilidade naquela turbulência inicial do Galo mas evidentemente agora entre o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é, o time vai aí se recuperando e sinceramente assim, para o que foi o jogo hoje, mas sobretudo para o que esses dois times mostram, ou no caso do Corinthians para o que esse time não mostra Eu tenho muita dúvida de qual vai ser ou qual deveria ser a postura do Corinthians. É claro que o Corinthians não vai largar o jogo de volta. Só que é bom lembrar, o Corinthians agora ele pega o Flamengo. Brasileiro, fora. Isso. Argentino Júnior. Libertadores, fora. fora. Depois Fluminense. Brasileiro, casa. E depois o Atlético. Quer dizer, o brasileiro, eu acho que nesse contexto do Corinthians... Cada rodada se torna uma rodada essencial, uma rodada... Areia movediça. Exatamente, é areia movediça. Então, assim, por exemplo, algo que seria factível e viável você imaginar... Bom, o Corinthians, antes do segundo jogo contra o Atlético, vai poupar alguns jogadores, vai poupar metade do time, vai poupar quem quer que seja para enfrentar o Galo? Sinceramente, acho que não faz mais nenhum sentido o Corinthians fazer isso. Até porque, poupando ou não poupando... A mudança teria que ser muito grande para que em 15 Quase. dias o Corinthians se transformasse num time Quase. com potencial para meter 2 ou 3 a 0 no Atlético. O Atlético teve um,
1: um, um, tantos méritos hoje, evidente, mas um dos principais, na minha opinião, foi a paciência no segundo tempo <risos> para não atrapalhar os próprios planos. Né? Porque quando você começa a jogar... Tem gente falando já? Luxemburgo ao vivo. Vamos, Vamos lá. Anderlei, então.
0: Luxemburgo, já já o André completa. A gente volta com o André. Falando técnico do Corinthians ao vivo no Linha de Passe.
5: O Hélio no jogo passado foi enaltecido, né? Então, de repente, no jogo agora não é enaltecido. É, é complicado, né? E são escolhas de dar oportunidade para a molecada. Né? Eu acho que a equipe tem uma estratégia muito boa primeiro tempo e no segundo tempo. E de repente, é, bom, dois gols de novo, que nós imaginávamos que pudesse acontecer, né? E tinha jogada no primeiro tempo ali muito forte em cima do Fábio, corrigir com o Maicon. E com o Roger em cima do lateral, o Maicon ajudando o, o Fábio. Corrigimos, neutralizamos aquilo ali. Aí o Fábio, o, o juiz deu um cartão amarelo para o Maicon no início do jogo. E deu para o Fábio, ficou muito vulnerável ali com a posada do cartão. Tirei o, o Maicon para poder colocar um jogador sem o cartão. E aí, logo na mudança, saiu o gol. Né? Aí é muito complicado. né? E é um resultado ruim. De dois, mas não terminou. São 180 minutos, né? Tem um próximo jogo. Né? Vamos preparar. Alguma coisa boa aconteceu. Eu sempre falo, alguma coisa boa aconteceu. Nós é, fizemos a entrada do Paulinho como volante. Ele jogou muito bem conhe- como conhecedor da posição, se posicionando. Não teve nenhuma bola ali para entrada da área que, ele, que participou, desarmou. né Deu um bom passe quando teve um bom passe. E... Uh, acho que acho que assim as mudanças que poderiam dar um efeito diferente não deram o efeito que a gente esperava e aí nós tivemos uma queda muito grande né mas a gente acerta e erra né faz parte do, do futebol mudar e dar certo mudar e dar errado caia e melhora faz parte né no jogo decisivo você não pode é, é, perder tempo no jogo né e não estar tá jogando bem é, a estratégia de, de trazer o Atlético o nosso campo, deu certo, tivemos a possibilidade de matar o jogo com o Fausto, que poderia dar um de chapa na bola, ele deu de peito de pé, desce de chapa na bola, mas tá tudo bem, é, lamentar o resultado, mas não tá é, perdido, tem mais um jogo, né? mais 90 minutos, e agora é voltar e trabalhar para o próximo jogo.
0: Luxemburgo, Gabriel Marques da TV Band Minas. É, me desculpa a pergunta, mas você parece um pouco emocionado agora na coletiva. É porque você acredita que dava para sair daqui de Belo Horizonte
5: com um resultado melhor para o Corinthians? Não entendi, não entendi nada que você falou. Você
0: tá parecendo com a voz um pouco embargada. Você acredita. Uma embargada
5: que, você... é que eu tô, cara, de gritar lá dentro, de gritar cara. Se quer que eu esteja como. Não, tudo eu bem. Até com mala <risos> porra. Vocês veem coisa onde não tem, cara. Eu tô com a voz embargada porque eu trabalhei no jogo, cara. Tudo bem. Vê o que é normal, aí tá tudo bem.
0: Tranquilo. Então, vou insistir na pergunta que eu tinha em mente primeiro, que é se você está preocupado com o lado esquerdo defensivo do Corinthians, já que a jogada dos gols nasceram por ali.
5: Cara, eu não consegui entender, te juro por
0: Deus, cara. Tranquilo. Você está preocupado com o lado esquerdo da defesa do Corinthians, porque
5: a jogada a, dos a gols... Bola, se a se bola, ela, ela tem um início. Eu me preocupo sempre com o início da bola, né? que você vê o final, eu vejo o início. Como é que a jogada começou para ela terminar. que aí você critica quem não tem que criticar. Tem que ver o início da jogada para ver onde é que ela começou e por que, que ela terminou ali, entendeu? Então, é, 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 o primeiro gol, né? uma análise que a gente tem que fazer, já deu uma olhadinha, né? Aí eu não fico vendo no final, fico vendo onde que a bola terminou. Porque geralmente quando você toma o um gol, a defesa falhou, né? A defesa falhou e não vê a origem da jogada. Então, eu me preocupo com isso.
2: Luxemburgo, aqui, aqui ó. Hum. Vitor Xicarola, do meu Timão. Luxemburgo, eu queria que você falasse... Você falou, já que não vai falar de um jogador individual, mas como é uma oportunidade de perguntar, eu queria falar sobre o Bruno Mendes, se é por uma opção que ele não vem jogando. Claro que ele entrou no segundo tempo, algum jogo, claro. É, ou se, de repente, tem alguma coisa a ver com a questão contratual e uma análise também sobre a dupla de
6: Zaga. Por favor, Gil Cara, e Murilo. É o que
5: eu acabei de falar para você aqui. Você quer tirar o Bruno ou o, Muri, o Gil ou o Murilo do time? Porque se você falar que a defesa está falhando, né? eu vou... Meio que, vou ver como é é que o Castro trabalha, como é que não trabalha. Às às vezes as coisas terminam na defesa e você não sabe por que que terminam na defesa. Então, me me preocupa essa análise de você falar que é o Murilo ou que é o Gil. Eu vejo de uma maneira diferente. Nós tomamos o gol no jogo passado. Tá certo? Tomamos o gol no jogo passado. Aí o Gil tentou antecipar. Mas a origem da jogada foi o quê? Faltou uma cobertura do lado do campo para que ela não cruze a pequena área do jeito que passou e só tentou tirar. Aí a culpa vai em quem tenta fazer alguma coisa. Me perdoe, mas eu vejo diferente, tá certo? É, se você quiser tirar o Murilo ou o Gil, eu até concordo. Concordo. O, o Bruno Mendes vai ter oportunidade na hora certa. Tá certo? Agora não vai ser assim que você achar que é ali que tá acontecendo e se não é ali que tá acontecendo, entendeu? Eu gosto de ver é o time como um todo, onde ela começa e como termina a jogada. Às vezes termina uma situação em que não tem outro jeito que a qualidade do adversário, mas quer saber como é que ela começou lá. Eu me preocupo com isso. Luxemburgo, boa noite. Bruna Morelli, do Dimensão Esportiva.
3: O Corinthians hoje fez só três mudanças, né? sendo que tinha ainda jogadores que
4: podem fazer diferença. O Adson, o Pedro estavam no banco. Por que que você optou por não usar cinco substituições sempre que o time deu uma sentida ali no final
5: do segundo tempo? Porque eu optei não usar. Muito simples. Por que eu não optei? Porque eu optei não usar. Bem simples. Luxemburgo, aqui, por favor. em Aqui no canto. Henrique Vigliotti, da Vável Brasil.
3: Eu queria perguntar para você, na sua avaliação, o que deu certo na primeira etapa para o Corinthians, que não conseguiu repetir na segunda, na sua visão?
5: É... Eu acho que a saída do Maicon, se vocês pegarem o jogo, vamos analisar o jogo com um pouquinho de calma. O Atlético começou a atacar muito forte pela direita. O Roger estava acompanhando o lado até o final do campo, o o Mariano vinha organizando por dentro, e aí nós ficávamos vulneráveis ali. Aí eu corrigi, botei o Maicon ajudando o Fábio e o Roger pegando o Mariano, corrigimos. Aí jogamos bem equilibrado, eles tentando, não conseguir, Tentaram uma bola mais aguda, que o, o Murilo demorou a fazer a cobertura, e eles chegaram mas foi a única bola corrigimos eu tiro o Maicon e introduzo o jogador da equipe porque o Maicon tá com a cartão amarelo e o Fábio tá com o cartão amarelo quando eu faço a substituição sai gol cara aí é duro você fazer uma análise né da mudança que aconteceu aí é muito é muito complicado você fazer uma análise desse jeito entendeu aí tomamos o um gol um gol faz uma diferença né Aí o, time, aí o Fábio já se mandou uma bola, já meio querendo ir. Paulinho já deu uma passada também, aí eu mandei segurar. Aí saiu o segundo gol, né? É, 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 também que era uma jogada que a gente sabia que os jogadores entram na área, que a bola vinha para direita e entraram na área. Mas, cara, aí é virtude do adversário. O passe do Hulk, será que foi muito ruim? Então, cara, a gente tem que analisar com um pouco de coerência, com um pouco de calma, é né? simplesmente arrebentar com quem perdeu, porque arrebentar com quem perdeu, porque a defesa falhou, porque foi isso, que foi aquilo, tem que ver a virtude do adversário, por isso que eu acho que tem o um próximo jogo, jogando em casa, não vejo a defesa com essa expectativa de que a pergunta anterior foi, ah, é o Gil ou é o Murilo? Peraí. Vamos analisar com calma. Eu tô dando para vocês agora detalhe do Maico, cartão amarelo. Troca o Maico. Aí tomamos o gol na troca do Maico para poder corrigir o cartão amarelo. Corrigiu o cartão amarelo e me quebrei porque eu, o gol só em seguida. Então faz parte do jogo do futebol, cara.
4: Atrás. É, sobre dois jogadores, o Pedro acabou sendo cortado antes do jogo, né? para ficar o Donelli no banco. Vocês ficaram com dois goleiros só para entender por que fez essa, cara, essa, essa opção. Cara, meu Deus do
5: céu. Cara, é impressionante. Me perdoe, cara. Claro. Cara, Uf, o, o Cássio alegou uma dor no adutor no primeiro tempo, no, no, no aquecimento cara, como é que eu posso ir para o jogo com um cara que alegou uma dor no, 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 no primeiro tempo no, no aquecimento, eu falei, eu vou me prevenir porque se tiver que sair o Cássio, eu tenho que ter um outro goleiro dentro do jogo, então eu tenho que me prevenir para isso, cara e aí, você me pergunta porque eu tirei o Pedro sabe por que eu tirei o Pedro? porque eu tinha mais jogadores de lá de campo Eu tinha o Adson, eu tinha o o Barleta, eu tinha o Felipe, que podia entrar ali também, pelo lado do campo. Então, eu tinha a possibilidade de jogar pelo lado do campo.
4: Só para completar a segunda, era sobre o Adson, que ele chegou a aquecer para entrar nas substituições, aí se seguraram um pouco e aí tomaram... Não, não,
5: não, não, não. em momento algum eu cogitei o Adson. Você não viu eu falar, Adson, vem aqui e voltar. Você viu eu falar, não. Então, estava no banco, mas eu não vi eu falar, o Adson vai entrar, não. Eu já chamei o Barleta direto e o coisa porque eu queria uma diferença de, de característica do Adson e do Barleta, que eu precisava que essa bola segurasse um pouquinho mais com o Barleta, que é o jogador que segura um pouquinho mais a bola. E nós estávamos perdendo essa bola, não conseguinte sair, sair da defesa, sair da defesa. Então, a entrada do Barleta foi para dar essa sustentação. Infelizmente, não deu. Entendeu? Mas, em momento algum, eu canjutei o Adson nesse jogo. Boa noite, Igor, da Rede 98. É, daqui de Belo Horizonte, a gente acompanha um pouco o Corinthians e... Hoje o Corinthians teve só 25% de posse de bola e nem um chute a gol, um time que tem Roger Guedes e, e Yuri Alberto, Juliano, jogadores com muita qualidade lá na frente, né? Por que que o Corinthians está tendo essa dificuldade? Foi um, uma coisa pontual hoje, devido também à circunstância do time do Atlético? Circunstância, mas nós temos uma estratégia, né? Nós tivemos duas bolas para decidir o jogo também, não foi? Uma com o Wesley, né? E a outra com o, o Fausto, né? Então a estratégia, cara... Né? Nós vamos. É assim, enaltecer, né, cara? Que me perdoe, né? o Flamengo e Fluminense? Todo mundo enalteceu o Fluminense, que ficou 50 minutos, praticamente 45 minutos, fechando ali atrás, a bola passava para lá e passava para cá. Cara, são coisas muito parecidas, cara. É que aí você vê muito defeito num de lado e esquece de ver no outro lado. Não é verdade? O Flamengo teve no, no segundo tempo do jogo lá as 80 minutos de posse de bola, né? A bola girava, girava para cá. Agora eu não posso fazer isso. E tendo a possibilidade de fazer o gol, né? São coisas bem. Não é verdade?
1: o Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. É, você falou aí das virtudes do adversário. Você chegou no Corinthians há muito pouco tempo, né? O CUDE está desde o início do ano aqui, com o um elenco do Atlético que vinha, parte dele montado do ano passado. Como fazer agora para o jogo de volta você inverter essa vantagem de um time que já está mais pronto que o seu no ano?
5: É, não é proibido ganhar de dois. <risos> Se tivesse proibido alguma coisa no regulamento que pudesse de ganhar de dois, a gente ia é, já estar. Tá, entregamos para o Atlético. Então tem que jogar o, jogar o próximo jogo. Agora tem que trabalhar agora. Tem Flamengo, tem Fluminense, tem uma série de jogos antes de chegar ao segundo jogo. né? A gente tem que caminhar. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade. Corinthians jogou alguma vez lá na Arena de 2 a 0? algumas vezes, né? Como o Atlético também ganhou aqui, quer dizer, então existe a possibilidade de a gente ganhar.
0: A tá possibilidade existe é... até para devolver para o André que tava falando antes da gente cortar para ir pro ao vivo do Vanderlei Luxemburgo. É... Foi para ataque o Vanderlei e,
1: e eu... <risos> só na entrevista. Na entrevista, né? É, na entrevista. Não Tem sido assim. Na, na entrevista. E assim,
0: <risos> é. ele me pareceu muito preocupado em achar virtudes, em encontrar virtudes uhum. no que o Corinthians apresentou hoje. Mas eu acho que é um discurso que não bate muito com aquilo que o torcedor teve a impressão de ter visto no campo. Porque você ouve ele ali irritado desse jeito. E, primeiro, as perguntas dos colegas foram bem feitas, não teve nenhuma mais agressiva e tal. Todas elas, na minha opinião, cabíveis. E ele foi para o ataque, agressivo nas respostas até, e e, e procurando virtudes aonde o torcedor do Corinthians certamente não viu.
1: E usando o expediente antigo né, de não responder... Quase quase nunca existe uma resposta direta a respeito do assunto no qual a pergunta estava baseada. Por exemplo, a história do Bruno Mendes. Não houve resposta. Ficou por aí, né? Mas só rapidinho, falava do mérito do Atlético, de não ter pressa, de de conseguir jogar com paciência o seu futebol. Conseguir o primeiro gol. Não se apressar para fazer o segundo, porque né, existe aquela coisa de um placar de um gol único dentro de casa, geralmente é considerado insuficiente para as equipes mandantes que vencem por esse 1x0, 2x1, etc., se sentirem bem em relação à volta. Então, se procura sempre pelo menos o 2 a 0 O Atlético conseguiu construir o 2 a 0 poderia ter saído com o Paulinho até antes, né, na cabeçada que o Cássio defendeu. E esse segundo gol é um, é um segundo gol, é, mesmo considerando as falhas defensivas do Corinthians, um segundo gol muito bem construído pelo uhum. Atlético, o Atlético está num bom momento mesmo, né? Então, apesar daquelas críticas já há algum tempo em relação à maneira de jogar, a falta de resultado, as repetidas declarações do CUD, eu lembro dele ter dito, ah, vai chegar uma hora que o goleiro adversário vai deixar de ser o melhor jogador em campo. Não é possível, né? Porque o Atlético jogava, jogava, jogava e não conseguia vencer. Eu acho que o momento agora mostra que as coisas estão se encaixando e essa vitória é uma dessas vitórias para para dar pelo menos essa convicção, né? ou pelo menos quase que uma convicção de que o Atlético está finalmente decolando com o Kudê.
4: Acho que sim, só só a entrevista do Vanderlei, de fato, Paulo, assim, o negócio... Porque para mim ele até começa bem, quando ele começa a falar da estratégia, da ideia que ele tinha, eu acho que tem certos momentos que você tem que mesmo fazer aquilo que que ele fez contra o São Paulo, que é admitir o seu momento, admitir as suas fraquezas, as suas fragilidades. E no jogo de hoje, convenhamos por ser o Atlético do outro lado, fora de casa, você podia até usar esse argumento tranquilamente. Acho que, para mim, ele até começa bem a entrevista. Quando ele começa a dizer, olha, a gente porque o, o, o Corinthians se defendeu bem no primeiro tempo, o Atlético não criou grandes chances no primeiro bateu tempo. Bateu mais de fora. Exatamente. Né? Ele podia ter dito isso
0: na entrevista. Então, ele podia ter dito Sim. isso. A gente forçou o Atlético a, a, a bater de fora.
4: Então, ele, ele tinha um caminho ali. Acho até que a justificativa do... Eu fiz as mudanças, o gol sai na sequência, não deu nem para constatar... o o efeito das minhas mudanças também era um caminho, mas aí, de repente, ele ele perde completamente a compostura, como já tinha acontecido na entrevista do último jogo, depois de uma pergunta especificamente, ele ele parte para o ataque, ele sai daquele tom que ele pretende ter, me parece, desde que ele assumiu o Corinthians, ele está com um tom diferente daquele que a gente sempre via o Vanderlei adotar nas nas últimas passagens por grandes clubes, ele estava tentando um tom diferente, mas assim... Basta um um fiapinho de de pólvora assim que ele já explode. E aí começa a sair para a porrada em perguntas absolutas. Ele pode falar, olha, eu não usei o Pedro Watson por isso, por aquilo, porque eu achava que, como ele disse, como ele até disse depois, eu tinha outras opções, eu eu optei por essas outras opções de jogadores de de beirada, por isso eu não usei o Watson nesse jogo, usei no último. Quer dizer, tinha espaço para responder as coisas de outra maneira, mas eu acho que isso de, de alguma maneira demonstra também... Uma certa tensão, um certo desequilíbrio por parte dele, o que evidentemente também não ajuda. Né? Ele não é o responsável por tudo que o Corinthians está vivendo, claro. óbvio que não é, né óbvio. Olha o que o Corinthians fez antes do Vanderlei chegar. Então é óbvio que ele não é o responsável, mas ele estar nessa condição né, para responder as perguntas e para pensar no que fazer para tirar o Corinthians desse buraco não parece a melhor condição possível.
3: E tem uma situação que eu sempre tenho tido muito cuidado, que é a questão de tempo de trabalho. E quando você fala o tempo de trabalho e o contexto que ele pega, é, eu tenho tido muito esse cuidado porque eu fui um dos caras que mais critiquei a escolha. E continuo achando que ele não fez nada que o credencia a chegar no Corinthians hoje, em 2023, em maio. Isso eu continuo achando. Só que também a gente tem que ser muito claro que a gente precisa dar um tempo para ver se se os planos, os treinamentos, essas ideias vão acontecer. E a gente está falando de um momento do calendário também que você recupera e joga. Basicamente é isso, conversa com os jogadores. Agora, o que que me pega um pouco é... Ele fala do jogo em poucos momentos. Ele fala de futebol em poucos momentos. Ele insiste muito na ideia de... O Atlético estava atacando muito pela esquerda, o Roger estava, se ele baixava ou não baixava, é, quem pegava o Mariano, e realmente, o Zarate toda hora fazia o facão para fora ali e, e recebia a bola tranquilo. Fazia a dupla com o Cupavon, que inclusive tem crescido muito com esse Atlético Mineiro. Então, ele insiste muito nisso, ele, ele, ele traz muito... Eu vejo, desde que chegou Luxemburgo no Corinthians, eu vejo muito... Alguém de vocês falou isso aqui que eu estava assistindo, acho que foi o Calçade. Ele sendo mais que treinador, o diretor de futebol está trazendo tudo para ele, uhum. a, a, as escolhas de tirar os jogadores, o calçado sim. É então de, de trazer, de pô, é tudo eu, não sei o quê. e às vezes até essa, essas alfinetadas nada mais é de trazer a narrativa para ele de novo, trazer a questão de a,
4: a então, mas a é que mobilização não, não parece pensado, né, Renato? É, então, Acho que é o é melhor. Porque eu entendo quando você diz, não tem nada que o credencie a ter assumido o Corinthians. Ok, eu estou de acordo com você. Sim. Os trabalhos recentes não credenciam. Mas a gente sabe o que o credenciou a assumir o Corinthians nesse contexto Sim. específico. Sim. O tamanho dele, a facilidade com que ele teoricamente tem para lidar com certas figuras, né? Hum. Isso vai desde a torcida, como a gente já viu como o jogador maior, quer dizer, deixar o Yuri Alberto no banco, talvez um jogador, um técnico menos renomado, menos conhecido, não pudesse fazer. Então, é claro que todo o, o tal credenciamento para ele assumir tinha a ver tudo com a figura, com a postura e, partindo do pressuposto, que ele vai ter tranquilidade e discernimento para fazer essas coisas de uma maneira calma, algo que ele absolutamente e tu, e tu, não demonstra e tudo quando que ele dá uma tem entrevista feito? assim, né?
3: É, algumas coisas têm sentido outras não tem ele falar que o Paulinho foi bem de cinco não foi Paulinho ele, ele não estava confortável mas ele... aí o jogo vai ser difícil é né, cara então. de fato, é ele fala aí ele fala aí o, o Pedrinho que é o, o que o repórter pergunta por que, que ele não foi nem relacionado foi o primeiro menino que chegou e falou vou para os meninos colocou agora o Pedrinho o Barleta não era nem relacionado agora o Barleta tá. o Paulinho com o jogo sem jogado de repente ele vira cinco num jogo é, é ele afasta jogadores que nem o Balbuena, concordo. É pouco contrato, não é um cara que você... O Duqueiroz, mas ele mexe com jo... Ele não mexe com os grandes. Ele, ele faz... É todo um discurso para a torcida que vamos, que vamos, que vamos e vai lá no, organizado e tal... E isso, você não. E quando você vê o time dentro de campo e ele fala que. É, vocês falam que ele defendeu bem o Corinthians no primeiro tempo. Eu, não... eu realmente acho que o Atlético errou muito. Ele não Inclusive... sofreu o é, porque... Sim, sim, mas. não sofreu. Eu acho é que é, é certo. muito desse lance de trazer pra ele de o discurso é meu, eu fiz, eu corrigi e não deu certo. Enfim.
2: Quantas vezes no auge do Luxemburgo ele fez alguma alteração, rapidamente teve um impacto positivo e ele saiu como o herói da partida, né? Eu lembro especialmente de um São Paulo e Palmeiras, aqueles grandes embates entre o Luxemburgo e o Tele, que ele coloca o Maurílio no Morumbi. Uhum. A torcida do Palmeiras estava xingando o Vanderlei Luxemburgo, né? Que ele sai xingando é... a torcida depois. E, e burro, burro, burro xingando, ele coloca o Maurílio. Maurílio faz o gol, é um escanteio, uma bola rebatida, mas ele faz o gol. E ele sai para a torcida do Palmeiras, né? Aqui o burro, tal, é. né? Mas muitas vezes as pessoas falavam com elogios ao Luxemburgo que alterações dele rapidamente tinham um impacto positivo. Hoje ele desmerece o outro lado, né? Ou quer dizer, eu fiz a alteração e logo saiu o gol contra... Né, como, olha, putz, dei azar ali e
4: tal, né, não deu para sentir. É, no caso, Muita... foi azar
3: mesmo, porque é. não deu nem tempo de encaixar. É. Não foi é.
4: consequência é. Do, não né, foi. da mudança. Acho que isso é justo que se diga. É né tem, tem uma pergunta que foi feita para ele que eu
2: acho que talvez ele não tenha entendido, que é a questão de, de que as jogadas do, do gol saíram pelo lado direito do ataque do Galo, eh, culminaram no lado direito da defesa do Corinthians. Ele disse que nos preocupa com o fim, que olha o início... Eu não sei se ele estava é, falando lá atrás, né, da meio campo, algum erro ali de posicionamento, é, mas me parece assim, ele vai muito armado para as coletivas.
4: Sim. Então, é, não precisa de nada, não é nem uma faísca. Ô, 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 ele... Bumbu, gente, você <risos> sabe que eu acho que ele não, a minha impressão é, até em cima daquilo que eu falei, ele não vai armado, ele vai desarmado... E aí, de repente, cara, a hora que alguém faz uma pergunta, ele começa a procurar as armas e ele nem está preparado para responder essas perguntas. Então ele começa Mas sempre a foi atacar assim, né? de uma
1: maneira... Sempre foi assim. Essa é uma característica dele. Responder muito pouco, só tratar dos assuntos que ele considera necessários. Ele é um desses treinadores que acham que é, o jogo continua na entrevista coletiva, seja para passar recados é, externos ou até, às vezes, internos. né? E as, as coisas mudaram, né? É, a relação entre técnicos e jogadores também mudou muito, mas ele continua. Esse é, esse é um hábito dele, sempre foi assim, até nos bons momentos.
2: O, outra pergunta que eu faria que foi feita passa pelo Adson. Para mim, é a grande ausência no time do Corinthians. É, o Adson, para porque... mim, teria bola, pelo momento do Corinthians, é. de vários jogadores que não estão bem, de, pelo, de várias jogadores. Pelas posições. características,
0: é, se você está ali fechado e precisa de um Pingo de velocidade para sair num contra-ataque? Quem é um condutor de bola, né? mudança de direção? O Adson deu um
2: pouquinho o Adson... de luz pro Corinthians na, na reta final do jogo do, do clássico
0: do fim de semana, por uhum. exemplo, né? Uhum. Sendo que no
2: jogo do, do Morumbi contra o São Paulo, ele fez dois gols, né? Então, o Adson é um cara que tem aquela fumaça, velocidade, algum espasmo. Se você vai jogar fechadinho para puxar um contra-ataque, para tentar alguma coisa diferente.
3: E, e, o, e, Wesley, Wesley, e o Wesley, é... que tinha que fazer isso hoje, o Wesley só marcou. Só marcou. É porque realmente não teve é. bola para ele... Eu acho que o Adson é. ca- acabaria ele acontecendo fez, a mesma
1: coisa. Ele fez uma jogada no primeiro é tempo, isso. que ele consegue se livrar de dois, dois jogadores dia quase, dia sobre a risca, e aí ele rola para trás com força, mas a bola não chega. Acho que o Roger Guedes estava pedindo a bola, isso. mas a bola nem chega para ele. Eu, eu concordo né? com você,
3: o Adson, desses jogadores de velocidade, é o mais testado, é, é o com mais qualidade, mas eu acho que num jogo de hoje ele se limitaria a aprender. Então, e... não, mas que respondesse isso. É, é isso. É, hoje o é, é,
7: meu
0: homem de velocidade mais, direta, mais marcou é. do que atacou. É. Tá, o Wesley é um cara mais forte fisicamente que o é isso, sabe É, é que... isso. Então, mas tá assim, a pergunta bem.
2: pra ele foi assim, por que você não utilizou as cinco substituições? Ah, por que não? Basicamente foi isso, não, né? É isso. É uma coisa, mas, não, e... Basicamente essa última é que eu não eu quis. quis.
0: Essa é. última. E agora para reverter, perdeu por 2x0, o que fazer no jogo de volta? Ué, é proibido reverter 2x0? Quantas vezes o Corinthians venceu por dois gols de diferença na é, arena? Sim. Gente... É tudo muito vazio, sabe, né? Por que que não fala... Sabe, aquela... Ó, oh, é, realmente eu vou é. pensar numa outra estratégia, o jogo vai ter de ser bem diferente do que foi não hoje. Não é uma conversa. Não, né? engraçado que, não é uma assim, conversa. A, a
4: gente já não simulou é várias conversa. respostas. Sim. É isso. Mesmo sem ter todos os elementos claro. que, evidentemente, ele tem ou teria para dar as respostas, a gente já simulou aqui várias respostas possíveis que caberiam com o que foi o jogo ou com aquilo que ele tem pela frente. A questão é assim... O Vanderlei, ele não é o culpado pelo momento que o Corinthians passa. Agora, o Vanderlei é é, é, talvez o principal responsável, o cara que tem a incumbência de mudar alguma coisa daqui para frente, porque o elenco não vai mudar substancialmente, ainda que o Corinthians prometa e queira fazer mudanças no meio do, do ano, é só no meio do ano, então você tem muito jogo até lá e aí a tal areia movediça que o que o o Renato citou, pode estar já né, bem bem fundo ali. Então, assim, o Corinthians precisa encontrar soluções com esses jogadores. O elenco está longe de ser tão ruim como muita gente diz, porque aí também essas coisas vão crescendo. E hoje é preciso que se diga. Hoje, especificamente, ele também podia ter batido mais nessa tecla do outro lado, estava um dos dois melhores elencos do futebol brasileiro. Isso. Então era um time muito forte, jogando na sua casa, é, favoritaço para essa partida especificamente. Então era um contexto que ele podia até usar claro. para dizer, essa minha postura vale para claro. esse jogo, para esse contexto. Só falar uma coisa rapidinha do Galo, Evidente, André. Lógico. Assim, Importante demais os gols do Paulinho saírem. Importante demais para o Atlético que os gols tenham sido do Paulinho, né? Eu acho que assim, o, o Hulk é um negócio impressionante, o que a diferença que ele faz em campo. Eu, olhando individualmente todos os times e escolhendo o destaque de cada time, ainda acho que se eu tiver que escolher um para cada time, é talvez o que faça mais diferença, estando ou não estando dentro de campo, eu acho que é o Hulk. Mas eu digo isso porque o Paulinho não estava bem, né? O Paulinho já tinha desperdiçado chances, é, talvez começasse a ficar de alguma maneira marcado e aí é o cara responsável por fazer os dois gols e, e garantir a vitória do Atlético que deixa nessa situação. Só,
1: só, Paulinho, voltando à coletiva, tem uma resposta que meio que ilustra esse jeito de tratar os assuntos depois do jogo. Ah, porque o Pedro foi retirado do banco. A explicação é... Porque o Cássio, no aquecimento, sentiu um problema muscular. E aí o Pedro saiu para entrar, um, entrar mais um goleiro. Foi essa. É... Não há essa informação. Isso não, isso, foi, isso não, não foi divulgado. E ele, e ele bate no não repórter. É uma o, resposta o aqui. Isso né? poderia, isso, talvez isso, isso pudesse é um ter bom sido argumento. informado Pode. pela assessoria de imprensa do Corinthians. Todo mundo ficasse sabendo disso. Aí a pergunta não teria tanto sentido. porque Como, como foi informado o caso teve um problema, mas isso não foi divulgado. Perfeito. Então, assim, a pergunta faz total sentido, uma curiosidade a respeito de, de um jogador. As, a, a explicação pela qual ele não foi para o jogo é que o goleiro sentiu um problema durante o aquecimento. Essa é a informação. Isso. Essa é a resposta. Eu preciso goleiros. Tudo então? bem. É?
0: É? Dá a resposta. É? E, mas... e, ele, e ele agride, ele dá uma porrada é no, no, no mas, cara mas, mas
3: o que eu tenho dito é isso. É uma... É uma preocupação muito grande em falar, em provar coisas. Que, né, essa ideia de que eu tenho que provar que eu não sou ultrapassado. É. Ele fala e fala e, ele... e fala e, e é, é o que o Luxemburgo faz nos últimos anos. Ele estava dois anos sem treinar um clube. E ele fala, ele dá entrevista, ele gera polêmica, é isso que ele faz. Então, a partir do momento quando alguém, eu acho que ele sente, alguém está questionando a minha qualidade e o meu entendimento. Vocês que é que aí é a hora mais... que
4: ele... Mas é um baita personagem, né? Porque é o tempo que a gente está falando do Vanderlei. É é que... Pois é, mas é assim. É, eu sei, ele é só um é, personagem. É, mais, mas a gente é mais fala um personagem porque, do que um técnico, porque o Corinthians está no claro. fundo
0: do poço claro. e ele não deu nenhuma resposta ou se deu deu pouquíssima coisa de resposta. É disso claro. é, é que você é, é é Animadora para o torcedor do Corinthians pensar é que
3: nessa sequência que você
4: citou
0: isso, a coisa pode ser isso, diferente. Isso, isso, né?
3: isso. E o trabalho mais curto que seja, você não vê uma direção.
0: Outros trabalhos curtos têm... É isso, em direção, já é isso. já a gente vai falar de São Paulo, por exemplo. Cudê, é é, por falar em declarações, um pouquinho do que disse o técnico do Galo depois da vitória 2 a 0 no Mineirão.
6: É, bom, de, sobre o jogo, acho que fizemos um grande jogo do, do início à final. E, e bom, que tenhamos que manter o segundo tempo, como você falou, tínhamos chance o primeiro, mas tenhamos que, que manter o ritmo, o, o que estábamos jugando, quizá varía alguna movimentación para para poder entrar mejor, más, más de cara a gol, y, y bueno, respecto a Paulinho, falo siempre de todos los jugadores, eh, estoy muy confiante en todos, y, y si seguimos generando finalizaciones a los delanteros, van a hacer gol, eh, por, por falar los tres que tienen, eh, son são bons definidores e, e bom bueno, seria reiterativo falar o mesmo que que falamos a, a último jogo, né? Pode boa noite. Boa noite. É, eu... Como tem pênalti? Muito bem.
0: É, como tem pênalti? Foram dois <risos> gols de pênalti do América, os dois do do Aloísio, né? Isso. É a gente a gente se surpreendeu com os dois, nós estávamos tinha no ar já. Já programa. É, e... e já já a gente fala sobre esse tema também. É, que virada do Furacão, hein? 3x2 para cima do Botafogo, que começou muito bem, abriu 2x0 Tiquinho Soares daquele jeito, on fire, só que o Furacão é muito forte. Tem Vitor Roque, joga em casa e faz a diferença e venceu de virada o Botafogo conquistando um belo resultado em jogo da volta. né? O confronto está absolutamente aberto, mas que grande virada do Furacão com direito ao terceiro gol do Fernandinho.
4: E e a virada, ela foi bastante justa pelo que foi o jogo, os 90 minutos, né? Porque você até falou, o Botafogo começa muito bem. Não é que o Botafogo começou muito bem. O Botafogo fez dois gols no final do primeiro tempo, né? Naqueles oito, dez minutos finais, acabou encontrando dois gols. O Botafogo não fazia nem de perto um jogo, nem de longe. Para vencer por 2x0. Não, ou como os os bons jogos, né? os grandes jogos que a gente já viu o Botafogo fazer nessa temporada. E acho que é normal. O Botafogo vai oscilar, ele não vai jogar o tempo todo do melhor jeito que a gente já viu ele jogar, porque a gente já viu duas ou três partidas em altíssimo nível do time do Luiz Castro, não foi o caso hoje, é, o time encontrou os dois gols no final do primeiro tempo, mas o Atlético Paranaense já estava melhor, eu acho que no jogo, no, durante a primeira etapa, e daí no segundo tempo nem se fala, né Agora, impressionante o que esse time é, é frio também, de certa maneira, porque nós estamos falando né, da terceira virada aí, é, em, poucos, em pouco tempo, né? teve a virada com o Flamengo, com o Curitiba agora é, é contra verdade. o Botafogo então assim, é um time que foi buscar viradas é, bastante improváveis aí num, num curto espaço de tempo. E, e o que me chama a atenção Jean, é, é o fato de jogar na Arena da Baixada e,
3: e o quanto isso deixa o adversário sempre muito incomodado é, o Atlético parece mesmo em jogos e hoje ele fez um bom jogo em, em vários aspectos mas mesmo quando ele não está bem dentro de casa, uhum. você consegue sentir a tensão do outro lado, que é jogar nesse estádio. Como é um estádio, é, talvez, o do Brasil, um dos mais hostis para você jogar, e eu não estou falando no mau sentido, sim, eu estou falando no sentido de, de como você é pressionado, como esse time agride, como ele pressiona. E era um jogo que a gente falava muito dessa questão física, né, do embate de dois times muito rápidos. Sim. É, jora, jogar na Arena da Baixada, e, e isso sentir no primeiro tempo com os 2x0 do Botafogo. É. Você vê os jogadores incomodados, sentindo essa questão da pressão. E aí até a questão do sintético não vai ter briga, né? Porque os dois têm (risos) gramado sintético, então tá tranquilo. Olha
0: lá, os gols dessa brilhante vitória do Furacão, 3x2. E o jogo teve, apresentou muito bom nível, né, Rodrigo? São dois times muito bem organizados dentro de suas propostas. Mas o placar também chama atenção, porque o Botafogo estava tendo muito sucesso, tem ainda,
2: né, o líder do Brasileiro, por conta de uma certa consistência defensiva, alguns pilares. Né? A, a, a zaga com Adrielson e Cuesta, é, vazada três vezes e permitiu outras oportunidades para o furacão, é, mostram como é voraz né, o time paranaense. É, que eu, tenho, eu tenho colocado, faz, feito uma comparação já há algum tempo, né? eu estive ano passado na Arena da Baixada para cobrir pela Libertadores, jogo contra o Libertar, Tá acho que para mim é o novo Grêmio de várias formas, né? Hum. É... Se estruturou, virou um time que foca muito nas Copas, é um time que é muito forte em casa, uma torcida ativa, participativa, né? tem o Filipão envolvido no processo, né? tem o Paulo Turra, que está fazendo um grande trabalho tal tal. É... Recuperação de jogadores, né? Hum. Vitor Bueno, por exemplo, o Pablo não funciona mas em, outros, em outros lugares, mas lá funciona... É, então, que era uma coisa muito do Grêmio, né? Mesmo antes do Renato. Então, ah, eu o acho. Henrique, o
3: Pedro Henrique, né? Que no Corinthians não foi, é, exatamente. Legal e Exatamente. Sabe, uma...
2: jogadores que, que talvez estivessem um pouco fora do mercado, as pessoas já não davam tanta importância, e no furacão a coisa acontece. E, e legal, a gente vê um gol do Fernandinho, né? A gente remete um pouco ao City, que hoje fez um atropelo para cima do Real Madrid. Tem, um jogador, tem alguns poucos jogadores no Brasil que parecem jogadores de Europa. O Vitor Roque é um deles.
0: É. Embora seja ah, tão é. jovem, é. Ele você já diferença. vislumbra o Vitor Roque é. jogando uma
2: tia League? Cada dia aqui, que
3: né? ele dorme acorda, e acorda, isso fica é. mais é. claro.
0: É. É. <risos> Ó, é, o Palmeiras venceu Fortaleza 3 a 0 no começo da noite aqui em São Paulo. A gente começa a falar sobre o tema, sobre essa vitória que encaminha, para dizer o mínimo, a classificação
7: alviverde com as palavras de Abel Ferreira fazer uma análise à equipa, falar disso, falar de um jogo coletivo muito consistente, da nossa equipa, onde todos atacaram e todos defenderam. Gostei muito da, da nossa reação pós-perda. Uh, foi o que eu mais gostei da nossa equipa, sobretudo dos homens da frente, do Dudu, do, 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 que se esforçou para isso. Ele sabe que, que nós cobramos isso dele. O Rony, a mesma coisa. A recomposição, uh, o Tabata, o Veiga, que são aqueles homens que têm características mais ofensivas, mas que têm que entender que é preciso participar nas tarefas defensivas e na nossa defesa, sobretudo na primeira fase de construção, o Gomes, o Luá, o, o Menino, o Zé e o próprio Mike, uh, poder fazer chegar à bola a esses jogadores em condições para poder fazer golo e hoje uh, fizemos um, três golos, podemos ter feito mais um ou dois, podemos ter sofrido mais, um ou dois, uh, o nosso adversário também criou m- oportunidades para poder fazer golo, mas... Uh, acho que foi uma vitória justa e consistente da melhor equipa hoje e
0: foi mesmo né porque é, a gente vai falar daqui a pouco tocar mais precisamente no assunto primeiro gol né o pênalti marcado e tal Tudo mas bem. a partir do momento que sai o primeiro gol é. o Palmeiras basicamente faz o que quer do jogo
7: é, uhum. é? Assim,
1: tem algumas coisas que me chamaram bastante a atenção nesse jogo uma delas é a diferença técnica entre as equipes por que eu estou falando isso Porque a gente tem elogiado e, assim, o Fortaleza merece todos esses elogios como clube, como projeto, como time de futebol, como trabalho entre comissão técnica e grupo de jogadores que vem continuando, né, de uma temporada para outra. A gente sempre fala sobre a necessidade de técnicos serem tratados com mais convicção e mais suporte. Isso aconteceu com com o Voivoda no, no Fortaleza depois dos problemas, né, quando... A Libertadores deixou o risco do rebaixamento um pouco maior no ano passado. Mas hoje, considerando que o Evo da Popô fez o rodízio que ele tem feito, não é a primeira vez que ele faz, eles, a Comissão Técnica do Fortaleza tem uma maneira planejada de tratar as competições simultâneas e isso não vai mudar. E, e eu aplaudo que seja assim. Porque senão você joga aquilo que você imagina para o seu ano no terreno circunstancial das coisas. E você tem que ter convicção naquilo que você faz. mas considerando que o Fortaleza de hoje era um time mexido o Palmeiras teve uma modificação só, certo? a diferença técnica entre o Palmeiras e o Fortaleza foi uma coisa, assim vistosa durante o jogo essa é uma coisa a outra coisa é a gente pode falar sobre o futebol do Fluminense, a gente pode falar sobre o potencial do Flamengo ficou claro, né? No jogo de ida ontem contra o próprio Fluminense a gente pode falar sobre outras equipes mas não tem outro time de futebol no Brasil que seja tão automático quanto o Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras às vezes passam a impressão, na jogada de transição, principalmente quando o time está vencendo e consegue jogar no espaço do adversário, que não é necessário olhar para saber onde os companheiros estão. Então quando se fala de um time bem treinado, jogadores condicionados, os chamados automatismos que né, as comissões técnicas costumam falar no futebol... Esse é o grande exemplo de trabalho coletivo no futebol brasileiro, mas indiscutivelmente. Impressionante. Então, o Palmeiras joga de maneira memorizada a cada trecho do jogo, conforme a partida pede, conforme o adversário permite, conforme o Palmeiras quer, na maioria das vezes. Porque o Abel, ele fala isso, é crucial sair na frente. Depois que sai na frente, o o, o Palmeiras muda de, de personalidade, E fica ainda pior para o adversário ter que lidar com esse esse time que joga em vantagem. E a última coisa para passar para os companheiros é... Me chama de mais atenção e não é de hoje. Existe uma diferença física dos jogadores do Palmeiras para os adversários, quase todos, que também é gritante. Jogadores pequenos, jogadores mais baixos ganham bolas aéreas. Jogadores mais fracos, do ponto de vista da, da sua própria constituição mesmo chegam antes em divididas. Quando chegam junto, ganham essas divididas na maioria das vezes. O Palmeiras também sobra no aspecto físico. Existe um trabalho que está sendo muito bem feito, também na preparação física, faz tempo, desde que o Abel assumiu o time.
0: Eu, eu acho que a prova do que disse o André, Renato, é, são jogadores como Richard Rios, Era isso que eu Richard falar Luiz Guilherme, hoje, é isso que 17 eu ia falar. anos, eles entram, é, o, o sistema está Tão bem direcionado, é isso. Né? Tá tão bem memorizado, treinado e trabalhado, que ele dá oportunidade a jogadores que vêm do banco de reserva se destacarem, como Sim. esses dois, por exemplo, hoje, só, só para ficar nos dois.
3: Sim, e, e, e principalmente desenvolver sua base. A gente estava falando de um Corinthians até agora, que os meninos estão subindo na urgência. Ali, sendo jogados, espero que não se queimem. E a gente fala de um Palmeiras que, primeiro, pegou essa base, mudou tudo. Começou a colocar... O Palmeiras hoje é exemplo de gestão porque ele é racional. As decisões que ele toma em mercado, em renovação ou não de contrato, em em comissão, em investimento em pessoas dentro do próprio clube. Hoje o Palmeiras é um clube onde os profissionais que trabalham ali não estão vindo porque é é primo do Joãozinho da, da, da lanchonete do Social. O Palmeiras hoje, quando ele vai contratar um analista no mercado, ele não vai no mercado, ele vai na sua base, ele vai olhar os meninos que eles estão trabalhando lá, também para uma pra uma função. Erra, acerta como qualquer outro clube, mas o Palmeiras hoje é o clube que, em gestão, principalmente, é o clube que mais acerta no Brasil, e acerta muito. E a questão física, que, que o André fala, a gente pega outros trabalhos e algo às vezes, a gente não discute. A gente fala muito de sequência de trabalho, no aspecto tático, no aspecto de gestão, de conhecer os jogadores. Quando a gente fala em preparação física, quando a gente troca a cada três meses de treinador, a gente troca de metodologia. Exatamente. E você que está em casa, que faz academia, vai. Se você trocar o seu treino de uma semana para outra, você vai ficar com dor, você vai vai precisar de uma uma adaptação. Quando você troca comissões técnicas, você troca metodologia. Tem treinador que gosta do treino analítico, faz o físico. Tem treinador que trabalha o físico só com bola. Então o Palmeiras é tudo isso. E mais, o Palmeiras é a bola parada. Que hoje, mais um gol, surgindo de bola parada, depois desse gol, jogada ensaiada curta, bola bola de pé aberto, bola de pé fechado, primeira, segunda trave. Então, o Palmeiras hoje é... é, Às vezes, os os pessoal falam, mas você só elogia o Palmeiras. Não tem tem o que falar do Palmeiras hoje. E é um time que fisicamente sobra, porque tem essa questão de toda a preparação. Tem a planejamento de elenco. O Palmeiras hoje é um time... Onde a sua base, sua espinha dorsal, são os jogadores que estão no seu ápice físico? Rony, 27, Rafael Veiga... 27. E aí a gente olha para outros elencos, onde? Muitos jovens e muitos jogadores acima dos 30. Então é é tudo isso. E e isso se reflete dentro do campo, a estrutura,
4: é É. uma comissão, enfim. Só é curioso que o Palmeiras sobrar fisicamente é ainda mais impressionante pelo pouco que o Abel roda esses jogadores. Se você for pegar os últimos jogos todos do Palmeiras, você vai ter que ir para aquele jogo na Bolívia para você ver uma mexida mais radical. Estreia na Libertadores. A estreia da Libertadores contra o Bolívar. Porque ali é que houve uma mexida radical. De resto... Ele vai quatro... Mas você já viu um monte de jogo que o
3: Palmeiras resolve e, e cinco então, substituições isso, hoje te desce. É, sim. mas essas, essas é substituições
4: elas são sempre, as que né? é, aos 20 é, do segundo ele tempo fala, mais ou ele menos. Ele fala é. os dois
1: pontas, o centroavante. Isso,
4: isso, é
3: isso. E, ele é sempre isso.
4: fala isso. Os quatro isso. da frente lá, é. os quatro da frente, os três meias e o, e o centroavante, em geral, ele muda a partir dos 20. Tanto que o Dudu ficava muito bravo, né? Num determinado é. e, momento que isso, ele
1: saía. E, e só, só, uma, só, só um adendo. essa mudança, essa mudança de time tão, tão drástica para a estreia na Libertadores, ela se deu porque o Palmeiras precisava
4: virar a decisão estadual. E né? porque era na Bolívia, naquela altitude, onde a diferença técnica também acaba não fazendo tanta diferença como faria em condições normais. Então, assim, é um Palmeiras que muda pouco em relação às suas escalações iniciais. Vamos ver como vai ser contra o Santos. Porque se você voltar os últimos jogos, você vai ver que as mudanças que ele faz... São as mudanças forçadas. Então, hoje não jogou o Arthur, porque o Arthur não podia jogar. No no jogo anterior, não jogou, sei lá, o Piquerez e o o Zé Rafael, porque eles estavam suspensos. O Marcos Rocha não está jogando porque ele está machucado. E aí, de repente, volta. Então, é impressionante como ele consegue fazer isso. consegue ter uma regularidade no nível de atuações muito grande. Claro que mudando, muitas vezes, a maneira de jogar. Então, o André até falava do faz o primeiro gol e muda. Sim, mas ele faz o primeiro gol... E muda também num jogo de um jeito, no outro de outro. outro Se você for ver o que ele fez depois do primeiro gol contra o Grêmio, continuou exatamente da mesma (risos) maneira eh, para fazer mais dois, três, quatro. Muitas vezes o time tem uma outra postura, talvez pensando até na questão física. Mas hoje foi um dos jogos muito consistentes do começo ao fim e com esse empenho, essa entrega absurda que ele citou para mim, especialmente hoje, porque o Rony a gente está acostumado a ver fazer isso, mas o Rafael Veiga, o que o Rafael Veiga roubou de bola lá atrás e, 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 e iniciou jogadas roubando bolas foi, foi impressionante. O Rafael Veiga
2: se transformou no maior artilheiro isolado do Allianz Parque, 40 gols, né? Ele estava empatado com o Dudu, com esse gol de pênalti, ele chega a 40. São 29 jogos de imensidade do Palmeiras no Allianz Parque, a maior sequência sem perder no novo estádio. É, participando hoje, né, como de costume, no futebol 90... A gente deu a prévia do jogo e o Hendrick apareceu como titular. Em quase todo mundo estava dando o Hendrick como titular na ausência do Arthur, que não pode jogar porque já atuou é, pelo Bragantino na Copa do Brasil. O Abel não escala ele como titular, faz cinco alterações hoje e não coloca o Hendrick. Uhum. Uh, eu lembro que no final do programa, o pessoal do nosso palestra, né, que é muito bem informado sobre as coisas do Palmeiras, eles já tinham uma notícia, olha, quem vai jogar vai ser o Tabata. É, né? uhum. Só que não deu tempo de passar essa informação quando eu já tinha apresentado o campinho ali com o Palmeiras. Mas isso mostra, por exemplo... E tem até uma questão contratual, pelo que eu vi. O Hendrick tem quatro gols pelo Palmeiras nesse ano. E a cada cinco gols que ele faz para a camisa do Palmeiras, o Palmeiras ganha um bônus pela negociação. Se eu não me engano, acho que é algo na, em torno de 2 milhões e meio de euros. Então, um, talvez um outro lugar colocasse o Hendrick para ajudar os cofres do Palmeiras, né? É. E mesmo assim, ele não atua. Não sei se ele vai jogar no é. próximo fim de semana. Eu,
4: eu, esse eu talvez apostaria que... Ele, ele, que ele no gostaria de jogar contra vai o Santos, né?
1: É. Só mais uma coisinha. O Palmeiras é um time, dentro dessas, das suas várias ideias, que sempre utiliza muito bem o espaço entre o zagueiro e o lateral, no momento atual, especialmente pelo lado direito. E o Fortaleza falou demais ali. Quem joga ali? O Dudu. Alguém está em sempre passando. E o Fortaleza foi muito mal defensivamente pelo lado esquerdo da sua defesa. lado direito do ataque do Palmeiras.
3: Tanto é, que muda, né? Começa com, é, com três zagueiros que o um pouco mais como o terceiro e o Iago baixando. Isso. E depois ele, ele adianta o Iago.
1: Pois é.
0: é as notícias são tão boas. Né? as notícias, A maioria das notícias que vem do Palmeiras, até essa coisa. Pô, vocês vão só elogiar o Palmeiras? que às vezes algumas coisas que não são positivas, elas passam até despercebidas. Por exemplo, o Rony não marca 11 jogos. Uhum. O Rony, artilheiro do Palmeiras, tal, tá, muitas vezes em, em determinadas fatias de temporadas importantes, de campeonatos importantes, ele não marca a 11 jogos. Imagina isso num time que não está vencendo. O, o seu centroavante, né, o cara, o seu atacante central, é 11 jogos sem marcar.
4: E ele voltou, ele voltou muito abaixo da lesão, depois do, do período é, afastado. Do ele, claro que os 11 jogos não são só pós-lesão, mas ele, ele voltou participando menos do jogo até. Mas é isso que você falou, quer dizer, os jogadores também têm essa essa vantagem no Palmeiras, né? A tranquilidade de de repente não viver um bom momento, muitas vezes você vai para o banco, espera o seu momento e volta. No caso do Rony, ele nem está indo para o banco. O Abel já falou que ama o Rony com essas palavras, falou, eu amo o Rony então assim, o Rony é um dos caras que não vai sair do time, seja jogando pelo lado seja jogando como centroavante se a permanência dele ou não agora, nesse momento que ele não vive o seu melhor momento, claro, com a camisa do Palmeiras, tem a ver também com o querer que ele, de repente desencante, faça o seu gol a gente não sabe, porque a gente viu ele fazer, o Abel fez isso com o Dudu um jogo que o Palmeiras estava muito bem, estava goleando... Ele deixou até o final. Contra o né? Goiás. Goiás, isso, Goiás. contra o Goiás. Lá, é... lá em Goiânia. Lá em Goiânia, e ele, e ele falou, não, eu vou, vou deixar o Dudu para que ele faça o gol. E, de fato, ele deixou o Dudu... O Rony ganhou um pênalti, se não fez um fez gol, gol, ele ganhou tudo esse i- pênalti. Tudo né? isso dito foi falta do Rony, né? Foi. Foi. foi, é... foi. Não, e, para mim, independentemente da falta ou não do Rony... Não foi pênalti. E eu não consigo ver o pênalti assim, por mais que... É, porque o, o Caio Alexandre ele tem um instinto,
0: quando ele é tocado no corpo pelo Rony, de esticar a perna para tentar alcançar a bola. Uhum. E aí o Rony já tá no meio do caminho. É. Né? É, mas é o instinto que ele tem, porque ó lá, ele é deslocado pelo Rony e aí ele faz um movimento para tentar de alguma forma... Olha ó, ó lá, ó, o movimento dele... Ó, é... Né? É. E é mais o, um. Lance, vou tentar então, chegar na
2: bola com o pé direito. O árbitro está ah, muito bem colocado, de frente para o lance, próximo da jogada, né? como gostam de dizer os, né, os, os chefes da arbitragem. Olha
4: lá, proximidade do lance, visão completa e ele marca o pênalti. É, e esse aí, assim, sinceramente, a, no Brasil, do jeito que é o Brasil, com o, o VAR sendo utilizado para mim, bem mais do que deveria ser, na, na média, né? Às vezes não é utilizado, às vezes no mesmo jogo ele é utilizado quando não precisaria e depois não é utilizado quando... Mas no Brasil, em que o VAR é bastante acionado, que a galera t- gosta de chamar o árbitro, eu acho que esse lance, você não chamar realmente não, não faz sentido, para que pelo menos o árbitro se convença Eu acho até que tudo bem, idealmente, no, 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 na coisa do VAR... Para mim, ideal, que nunca de repetir é o da Premier é. League. Olha o posicionamento dele ali. É. Olha a festa Exato. do Rony. Olha a comemoração Exato.
2: por ter que o... ganhado um perco.
4: Porque o posicionamento é bom, né? O posicionamento é do ótimo. árbitro é bom. Ele tá. Então, assim, é isso. Talvez na Premier League, de fato, o VAR não chamasse esse cara. Porque o cara tá ali na frente do lance, apitou e tal. E, e, e viu, ó, tá sem ninguém na frente, né? Sem nenhum. Então, talvez é. na Premier League, de fato, o VAR não chamasse. Mas no Brasil o VAR chama tanto. Que num caso como esse, acho que faria todo sentido. É, no caso, falar. às vezes,
3: o VAR estava com ele e falou, "Tô contigo, a gente também achou. Mas é o que chama atenção realmente, que é o contato do Rony que gera o, o depois o contato do, 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 do jogador do Fortaleza. Então, acho que é. eu não... Eu... se não tivesse contato do Rony, eu acho que eu marcaria. Mas o problema é que o contato do Caio Alexandre com o Rony é depois de uma falta do Rony.
0: É, olha lá. ele faz, é ele faz isso, um né? movimento de, de carga no é corpo isso, do Caio Alexandre. Né? É, foi um bom jogo lá na Arena do Grêmio. Empataram por um a um Grêmio e Cruzeiro. O Só golaço. Do é? Dois belos gols. O Luiz Soares empatando no fim. O Cruzeiro fazendo de novo um bom jogo. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista do Renato Portalupi depois do empate.
3: Talvez vocês tenham visto um jogo um pouquinho diferente do que houve. Eu sei que a gente, principalmente no primeiro tempo deu A gente deu um pouquinho de espaço Para a equipe do Cruzeiro A equipe do Cruzeiro É uma equipe bem trozada, bem treinada E com bastante velocidade E é sempre muito difícil de você Principalmente jogando em casa Onde a gente sempre busca a vitória No momento que se dá Esses espaços para os adversários, Aproveito como aproveitaram Principalmente no, no início do jogo Fizeram um gol, depois Tiveram a confiança na partida jogaram mais tranquilos, fora de casa ganhando o jogo, até a gente conseguir o empate no no segundo tempo. Mas o que eu gostei da da minha equipe foi a intensidade, em momento algum a equipe se entregou.
0: É, não se entregou, tanto que empatou né, no final e e deixa o o confronto aberto, porque se você perde em casa, definir fora, enfrentando um time cada vez mais bem ajeitado,
4: como é o time do Cruzeiro, ficaria muito difícil para o Grêmio. Empatou muito mais pelo mérito individual de um fenômeno que que o Grêmio tem ali, porque o Grêmio não estava produzindo para empatar esse jogo, não. É, e esse, esse deu para ver melhor. A gente não. Ó, tem que dizer, a gente não consegue ver todos os jogos ao mesmo tempo. Ainda mas esse, uma noite dessa. Esse, tá, é, oh. Essa foi demais, mas esse estava mais desindexado. É, né? Esse
3: depois que o Palmeiras resolveu, eu fiquei mais de olho nele.
4: Mas foi, foi depois do gol do Luiz Soares, que ali sim o Grêmio <risos> teve chance, o Cruzeiro Isso. também, mas o Grêmio teve mais chances até para virar o jogo. É, agora, até ali, até o gol do Soares, eu diria que o Cruzeiro foi melhor no jogo, para mim é. Sim, não dá para dizer, Ah, a grande surpresa da temporada até aqui, o Cruzeiro, porque você tem um Botafogo que é líder do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Agora, as atuações do Cruzeiro, na média, elas são em altíssimo nível, né? Mesmo em jogos complicados como esse, jogo fora de casa contra o Grêmio, é impressionante o, o que tá jogando de bola o Cruzeiro. para mim, jogou melhor que o Grêmio hoje.
2: É, Os que perdeu, né? Do contra o Corinthians isso, e contra o Fluminense jogou bem. E, Exatamente. E assim,
3: e num, o que tem chamado mais atenção é o nível de intensidade que o Cruzeiro tá conseguindo manter durante grandes períodos dos, dos jogos, assim, porque você sabe que é aquela pressão, 20 minutos e tal, mas o, o Cruzeiro, e, e eu tenho falado muito isso, que se esse time conseguir manter Esse ritmo, durante toda a temporada, ele vai fazer um Campeonato Brasileiro muito forte. Ele vai incomodar muita gente, é um time que que pressiona, que duela muito, que, apesar do pouco tempo de trabalho do Pepa, você já enxerga uma estrutura para marcar, coberturas bem ajustadas. Você vê, mesmo quando o time está um pouco mais atrás, marcando atrás, você vê que os contra-ataques têm sentido. Você tem os jogadores que são acionados e, e assim, a questão física. Esse time eu tenho chamado muita atenção, o futebol brasileiro está mostrando muito isso. Os times mais intensos, até agora, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, os times mais físicos, o Botafogo, por exemplo, é um time de muita imposição, o Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras e o Cruzeiro tem sido uma dessas equipes.
2: Agora, o Grêmio, de fato, o Renato tem razão, em... ele está cobrando já quatro meses da diretoria contratação de jogadores de velocidade, Aí cria especialmente o Michael, e atenta no Michael. Você vê mais uma vez hoje, ele congestiona o meio campo, lá põe cinco jogadores e, e deixa o Soares na frente. Né? Então falta pelo menos um jogador de velocidade. Poderia ser o Ferreirinha, né? o DM está cheio, né? Mas pode ser o Diego Souza, que não é jogador liberado nem de velocidade, nem é muito jovem. Né? E, o... e o Renato teve sucesso no Grêmio, é... revelando muitas pontinhas, né? Esses extremas, né? Como o pessoal diz hoje. É, e isso está faltando, né? dificulta para ele, especialmente quando ele joga em casa, tem que abrir um adversário, quebrar linhas, isso complica.
0: Você viu o gol que perdeu o Bruno Rodrigues ali? Né? Já O goleiro já tinha ficado pelo caminho e tal, aí ele tentou dar um corte ao invés de finalizar. Seria um gol possivelmente para encaminhar a vitória e aí a, e a... É. categoria do Luiz Soares para bater com a parte de fora ali do pé direito... Um lindo chute.
3: E e um Soares que, que, assim, sempre falou que, pô, o Gaúcho está muito bem, a gente sabe que a a exigência é menor, mas eu eu vejo ele sendo muito também vítima de um contexto coletivo que não está funcionando. Eu vejo um Grêmio com, até, como falou o Bubu, um desequilíbrio na montagem do elenco. Ele tem muitos jogadores de controle, de bom passe, de circulação de bola... Mas, às vezes, falta intensidade para pegar e falta principalmente esses jogadores de mais velocidade.
0: Bom, é, o Grêmio, né, tudo bem, empatou, estava perdendo. O Cruzeiro tem todos os méritos e tem crescido e tem jogado bem. É, mas o Grêmio tem uma vitória nos últimos sete jogos. Então, para a gente colocar o outro gaúcho nessa história, que entrou em campo nessa noite e foi derrotado. O América Mineiro derrotou o Internacional 2 a 0 dois gols de pênalti. É, por enquanto, nós não vamos apresentar as imagens do jogo. em algumas delas são polêmicas, inclusive, envolvendo a arbitragem. É, o Inter chegou a fazer um a 0 Quem ele... era o árbitro? Bruno Arleu. Bruno Arleu. Esse, Esse daí está... É, o do é,
1: clássico do domingo, né? Mais ou menos Se ali quase. na
0: metade do segundo tempo, é, tem uma jogada criada no ataque do Internacional. Está 0 a 0 é, O Bruno Arleu estava... A assim, distância que eu estou do Jean. De uma jogada envolvendo o Alan Patrick, um jogador do América. O Alan Patrick... Ali na disputa tem braço para lá, braço para cá, o Alan Patrick ganha jogado, o Inter troca dois, três passes e faz o gol. Tem festa, comemoração, o Bruno Arleu estava muito bem posicionado, só que ele é chamado pelo VAR, porque o Alan Patrick acerta um tapa no rosto do jogador do América. né? E então houve a falta... E mais, não só houve a falta, mas ele detecta no VAR que esse tapa foi para cartão amarelo. E e foi o segundo do principal jogador do Internacional. Então o Inter sai de 1 a 0 a favor para 0 a 0, gol anulado e um homem a menos. E dessa vez o VAR salvou o Bruno Arleu, então. Salvou, mas foi incrível, porque a distância do Bruno Arleu para a jogada, a visão que ele tinha, era absolutamente
4: privilegiada. É, mas é bom que se diga, né? Quer dizer, a crítica ao Bruno Arleu é justamente por ele não ter apitado, apitado e visto na hora o não, tapa, o Que cara... foi um foi, belo foi um safadão. Foi a é, decisão. É, é. Exato, é. É.
0: exato. E aí, já para a parte final do jogo, dois pênaltis e dois a zero para o América. A informação que vem diretamente lá do Independência. Mano Menezes ainda não falou, não concedeu entrevista, e a informação daqueles que estão acompanhando ali de perto é de que. O presidente vai falar, não sei se ao lado do Mano Menezes ou se só o presidente vai falar, mas assim, o jogo já terminou faz algum tempo significar, né? e não houve a entrevista ainda do técnico Mano Menezes, então assim, existe a possibilidade do Internacional decidir trocar o seu comandante hoje.
4: Impressionante, né, se você olhar para o trabalho que o Mano fez... Na temporada passada, no Campeonato Brasileiro passado... Chegando onde chegou, ao vice-campeonato brasileiro... Quando ninguém, absolutamente ninguém, imaginava isso... E, e agora, de fato, pelo que eu estava lendo aqui... Me parece que a chance dele, dele permanecer é mínima.
0: O, o Inter chegou hoje a mais de seis horas sem marcar um gol.
4: E está muito abaixo mesmo um do gol. que o time pode jogar. No... E,
3: e, e o que chama até mais atenção que isso, que isso já chama bastante... É o tanto de gol que esse time está sofrendo. Como isso... O com uma, uma,
1: uma O que cara... não é característica é, Exatamente. Né? O, que, o que os treinado. trabalhos
3: do, do Mano são de, sempre de uma linha de quatro defensivas, sempre muito bem sustentada, de times é. que pressionam muito bem a bola. E o Inter tem tomado uma série de gols, os de hoje. A gente estava aqui, já acabamos... Nem é dois pênaltis no eles. final, né? É. Mas é, é um Inter que pressiona pouco a bola, que dá espaço para o adversário avançar e rapidamente fazer uma menção aqui... O América tem um ponto no Campeonato Brasileiro, mas é, é a coisa uma das coisas mais mentirosas isso. que tem, é. porque o time tem produzido mais... Mas hoje com o
4: time completamente modificado. É em relação, Então, então assim, é, é bom destacar isso também. Uhum. Ah, é, o, o Inter não tinha tomado nenhum gol até o final do jogo, aí tomou dois gols de pênalti. Eu acabei de ver no celular, não quero... Mas o segundo pênalti, de fato, assim, é aquela coisa da intensidade. A intensidade foi para derrubar ou não? A mim parece que não, mas, enfim. Independentemente disso, nós estamos falando de um América que jogou completamente mexido isso. em relação ao seu time principal, e tô contigo. O que o América jogou em algumas partidas é. do Campeonato Brasileiro e perdeu jogando muito bem, é... É, eu acho que é por isso, até que você olha e ninguém falou é, em demissão sim. de treinador, sim, porque um norte. Que... não faria sentido é. olhando para o que o time jogou. É, o... Não sei hoje, porque hoje, sinceramente...
2: O Mano esteve não... para cair no Inter há cerca de um mês, a sequência não era boa, o clima não era bom, Muita gente no sul entendia que houve uma avaliação equivocada Ou superestimada do do time do Inter Que acabou sendo vice-campeão brasileiro Mas de alguns jogadores do elenco As pessoas teriam uma ideia Por exemplo, o alemão De que seria um jogador muito bom E depois as pessoas viram que de repente não é tudo isso Declarações do Mano Pós-jogo Um pouco de atrito E teve um gol contra o Metropolitanos Inter e Metropolitano, aquele gol salvou Sim, o, foi... o, o cargo do Mano Menezes. Foi o
0: último gol que o Inter marcou com um dos seus atacantes. Foi o gol do alemão. O Luiz Adriano teve um, um, um
2: jogo em que ele meteu duas bolas na trave. Jogo contra o Furacão, que perde em casa. Né? E,
3: e é um Inter que chama muita atenção no aspecto de... É, em jogos grandes, assim, onde a exigência é, é muito maior, me parece que é um time que entra muito mais ligado. E aí são nesses jogos contra o Metropolitano que o tempo vai passando. Você toma uma sofridinha aqui, acha um gol e, e é uma equipe que dentro dessa temporada é, é, oscila dentro dos jogos, assim. Ele consegue ter momentos muito bons e momentos muito ruins. O Grenal, por exemplo, no Gauchão tem muito isso. Tem uma volta do segundo tempo do Inter muito boa, mas um primeiro tempo muito abaixo e assim. O que chama mais atenção é como a virada do ano, eu até brinco no esporte central, pulando as sete ondas, o futebol caiu do bolso e não achou mais, porque o, o Inter é vice-campeão brasileiro com um bom desempenho, jogando bem. Não, não, é, não foi um acidente, sabe aquele negócio que aconteceu. E até porque. o tem não tem um...
4: acidente. O um é. ainda
3: que jogou muita bola em 2022, principalmente depois do. No segundo semestre, teve uma, uma, um movimento de mercado muito interessante no meio do ano passado, os jogadores que vieram lá da Ucrânia e tal. Agora, esse ano, realmente, o time muito abaixo.
0: É, tanto é que, ó, o Mário Marra me alerta aqui para números. Mano Menezes em 2022, 44 jogos, 5 derrotas. Mano Menezes em 2023, 25 jogos, 6 derrotas. Já perdeu mais em 25 jogos do que no ano passado em 44 jogos. Como você diz, ao que parece, perdeu
1: aderência o trabalho dele.
4: (risos) Aí aquela questão, né, assim, a gente ficar julgando o o trabalho, a gente pode julgar pelo que a gente está vendo pelos jogos, pelo nível de atuação, e de fato é tudo muito baixo. Eu acho que quando o técnico fala isso, o Mano também não tem feito muito, né? Fala para convencer do porquê as coisas estão indo mal, por que, que não está dando certo, o que falta para as coisas andarem, o que, que ele vai fazer. Muitas vezes você vê técnicos de futebol, muitas não, aqui a gente vê poucas vezes. Mas às vezes a gente vê técnicos é, colocarem um norte ali, né, para o trabalho, para o que vai acontecer e tal. E a gente realmente não tem visto o Mano falar nesse sentido, né? Ele, ele acaba adotando muito mais, embora para mim ele tenha mais capacidade do que outros técnicos que a gente até ouviu hoje no programa e que falam assim, que vão nessa linha mesmo é... o Mano tá com discursos muito parecidos com os discursos, eu tô falando do Vanderlei do, do Renato uhum. Gaúcho que são caras que, em geral, realmente eles não, não, não se preocupam muito em apontar soluções ou os caminhos que eles, que eles vão adotar para tentar melhorar as coisas. Uma
3: preocupação excessiva com a arbitragem, sempre, né? Sempre, é sempre a... E o... hoje eu vou te falar, se esse homem cair com esse jogo maluco que foi com a arbitragem, o nível que ele tem de problema com a arbitragem vai, vai ter que levar para a terapia. É,
0: depois do, do VAR ter <risos> anulado, ele aplaudiu. É isso, árbitro, é, isso né? é isso, é isso. São Paulo. A reta final aqui do Linha de Passe, a gente fala da vitória do Tricolor Paulista na Ilha do Retiro, 2x0 para cima do esporte. Primeiro tempo mais equilibrado, dá até para dizer que o esporte, o São Paulo ficou mais com a bola, mas o esporte criou as melhores oportunidades. Aí no segundo tempo, o esporte tem um jogador expulso que acaba, de certa forma, condicionando o resultado. Uma bela vitória do São Paulo, que encaminha a classificação e que mantém a invencibilidade de Dorival Júnior, então são 4 e 4 agora, 4 vitórias, 4 empates em 8 jogos do Dorival e o mais impressionante nessa história toda, né? Dois gols sofridos apenas, um contra o Coritiba, um contra o Corinthians, em, em não derrotas, né em empates,
4: dois gols sofridos em 8 jogos.
1: Uma defesa incrível do Rafael, né? Sim, sim,
4: sim. Incrível. É que, aliás, está jogando muito bem também, né? Dizer...
1: E o Beraldo também, né? Nossa! É. Ele, ele faz uma virada de jogo hoje, lance do segundo gol. Isso. Que é, que é maravilhosa, dessas longas. Aproveite
3: pé, para vê-lo aqui
4: pertinho, exato, que vai ser proposto é, é, pouco tempo é. Foi O que eu disse sobre o Victor Roque, acha para o né? É um
0: jogador para a é, Europa. Né? E, e o São Paulo estava, assim, ainda na era Sene, né? É com uma, muita dificuldade para encontrar Tal... a sua dupla de zaga, o companheiro do, do Arboleda. Talvez uhum.
1: ainda não, no caso dele, sobre saída, porque ele é um jogador que, do ponto de vista físico, ainda não completou o seu desenvolvimento. Ele precisa terminar de amadurecer fisicamente mesmo. O Ajax não se importa muito com isso. É, o Ajax vai ser atadinho, É, tá já tá de olho, né? é vem, aqui, vem aqui e termina aqui o seu desenvolvimento, é né? Como, como pessoa e como jogador. Mas talvez fique... Assim, ele tem uma leitura... Assim, alguns jogadores você percebe isso claramente, né? Assim Logo você bate o olho e você já percebe. Tem uma leitura de jogo que não é normal... Para a idade. Para a idade. E tecnicamente você vê na... na o do refinamento dos passes dele. Ele é um jogador que, que, não é, que você não encontra muito.
2: É não.
3: tudo que os homens gostam lá fora. <risos> é, a
2: gente falou do Luciano, capacidade... sobre alteração, é. os dois gols da vitória do São Paulo foram jogadores que saíram do banco de reservas. né Pouco depois das alterações, claro que num contexto muito o mais Luciano, favorável, é? o São Paulo tava com um a mais. É. Mas o Luciano faz um gol e o Marcos Paulo faz o segundo. Eu acho que lindo gol,
0: né, esse aí.
3: Eu só não entendi depois a bermuda, né? A gente ficou se perguntando. É, porque ele
0: abaixa o calção, né? É, sei lá... que tá, Estava ele... de sunga, é, então... por baixo, mas ele comemora baixando calção.
3: A impressão que dá muito... A primeira questão defensiva, o, o Dorival, inclusive das vezes que eu já entrevistei, falei com ele... É, ele teve um período na carreira que ele não... Que ele parou para estudar um pouco mais, ele inseriu o filho dele, o Lucas, na, na comissão, que, que vinha também de muitos estudos. Essa questão da, da linha de quatro, o Dorival faz um trabalho muito forte nesse sentido... Mas o São Paulo tem uma questão também muito até é, emocional. Assim, me parece um time mais tranquilo em campo. Um time que às vezes não joga tão bem, mas essa Opa. tranquilidade <risos> Boa, faz com que a equipe construa o resultado de forma natural. Hum. Eu não vejo mais aquele São Paulo construindo as coisas na base do, do pé na porta, sabe? Esbarrando e indo. E... Não, São Paulo que hoje no segundo tempo entende o momento que tem uma mais, trabalha um pouco mais a bola... E aí tem uma questão que aí eu acho que pega também, é um time, até em comparação com o seu rival que jogou com ele no, no, no último final de semana, eu acho que fisicamente o São Paulo entrega mais. É um time com a capacidade maior de competir, de, de mostrar intensidade, e aí com essa organização, com essa calma. O Dorival tem muito isso, né? De passar uma, uma, uma serenidade, né? A gente vê até nas coletivas dele, no trato dele. Enfim, é aquilo, é um trabalho curto. É pouco tempo para se ter qualquer tipo de certeza. Mas você vê o norte, você vê um caminho.
2: A linha de foi modificada porque o Caio Paulista ficou fora por lesão, mais um para o DM do São Paulo. Jogou o garoto, o Patrick, que o Rogério Ceni tinha uma certa restrição, achava um pouco verde. É, o Gabriel Neves, mais uma vez, fazendo uma partida intensa, que era outro jogador que o Rogério não aproveitava. Mas muito do, do São Paulo ainda você vê é, do Rogério Ceni. Essa história de ter o controle, muita posse de bola, não ter um poder ofensivo tão forte para ferir o adversário, hoje conseguiu muito contra um time que hoje o esporte é da Série B, que estava com 10 jogadores. Mas contra o Corinthians, o São Paulo teve 71% de posse de bola no segundo tempo, mas não conseguiu ser contundente. Isso acho que é um desafio para o Dorival. Defensivamente, o time está bem arranjado, está um pouco mais seguro nisso, mas ainda no terço final, como gostam de dizer hoje, a coisa ainda não está tão fácil.
4: É, esse é um mérito do Dorival também, nessa né? coisa de não chegar para revolucionar, de não precisar mudar completamente o time e de, eventualmente, é, manter coisas que, que são positivas. Porque né? essa tro- posse de bola, essa troca de bola, é tudo positivo, contanto que você consiga depois lá na frente. E acho que assim, o São Paulo ele tem as suas limitações técnicas também, olhando para... É um bom elenco, também é um bom elenco. Acho até que é um elenco talvez a gente possa dizer mais homogêneo do que outros... no sentido de que, cara, você perde um, perde outro aqui... Não a diferença é que... não
3: é tão... É isso aí, é, não é, é
4: o Atlético é. perdendo o Hulk. É claro que é o elenco do Atlético é melhor, mas o, o que eu quero dizer é que, assim, é, o que não dá é para acontecer o que estava acontecendo há pouco tempo, de você perder 10, 12, porque aí não tem elenco... Teve 16, 16. O Rogério
3: veio numa coletiva <risos> e fala, eu não estou escolhendo o esquema
4: tático. É, aí não tem eu elenco homogêneo o que jeito, é isso, né? É isso, é Acha isso, é a
2: homogeneidade. É o Arboleda saiu, mas <risos> aparentemente foi cãibra só.
0: É, é. Oh, então, só para a gente, antes de, de sair para o intervalo, Inter. é, atualizar o Inter, o Mano Menezes está dando entrevista, diz que a demora foi por conta de uma conversa olho no olho com todo mundo, tal, aquela coisa do precisamos reagir, é agora, e a apuração do, do Mário Marra, com, com colegas lá da imprensa do Rio Grande do Sul, é de que existe um temor do fato novo antes do Grenal. É? tem, tem... Tem Grenal domingo. Ah, é, esse quase. é um detalhe importante é, que é. a gente tem. O temor esqueceu. do fato
4: novo é, né? é. o temor porque, dele, dele porque, ser então, substituído
0: é isso? Exato. Então você, você manda o Mano Menezes embora. Aí você contrata alguém, ou não contrata. Você hum. contrata porque o Grenal. tem Grenal. E perde o Grenal, o técnico se... de saída. Mas o
4: novo técnico não ia estrear no Grenal, eu mas, imagino, mas, mas, né? Ou foi... seja, suco de Brasil, não, zero convenção de não nada. Não foi
1: o próprio Internacional que fez isso antes de um Grenal recentemente e o, e o, e o Grêmio e ganhou a história, de correr. É, é, o fato
4: é, novo. é O termo é fato, termo, é, fato é, novo. É não, é. eu só acho que assim, se é para ter fato novo, e você não vai contratar um técnico novo e colocar o cara para estrear no Grenal convenhamos, o Grêmio que está jogando também não é que seja é. um adversário tão temido. O próprio fato novo para o Mano Menezes pode ser o Grenal. Então, assim, se você vai é. demitir, é, hum. es- se você está esperando, se a convicção é do ponto de vista de ter ou não fato novo sobre demitir não, ou não, espera Não faz
3: sentido em nenhuma das duas vias. Claro, é exatamente. É, é o é, é, é zero convicção. Aí é Brasil puro. Vamos ao intervalo,
0: a gente volta já já com... Foi,
1: só, só antes do intervalo, foi em 2015, um fato novo. Trocou, mandou a Guirra embora, trocou a comissão técnica e o Inter foi goleado pelo Grêmio no Grenal logo depois. Alguns
0: e esse dias é, o
4: fato, depois. é o fato novo. Esse se criou um fato novo. Por isso novo. que virou esse termo.
0: Até já, a gente volta já. É isso. Voltamos para o encerramento, tem Sport Center quente, com imagens, com análise, com essa noite repleta, recheada de Copa do Brasil, com os desdobramentos dessa derrota no Internacional, a permanência do Mano Menezes, enfim, tem bastante coisa no Sport Center que é a nossa próxima atração e invade a madrugada. Fechamos, valeu, Rodrigo. Abraço. Renatão. Tamo junto. Valeu. Valeu, André. Tchau, até a próxima, bom dia a todos. Próxima edição do Dinha de Paz está aqui. Tá marcado na sua tela tá marcado na sua agenda no domingo às oito e meia da noite valeu tchau